0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 12 Si ¿Sí aguantará conmigo esta cosa, dijo el gordo, mirando con incredulidad las esmirriadas paticas metálicas del catre. Acuérdese que yo peso más de 100 kilos, Darlis. No estoy tan segura, padre. ¿Sabe qué vamos a hacer? Mejor acuéstese en mi cama, que esa se sí aguanta. Y Darlis quitó la toalla de la camilla y la extendió sobre la cama. ¿En su cama? ¿Segura? ¿No le da asco? ¿De qué me va a dar asco, padre? Yo sé muy bien que usted se baña todas las mañanas. Ningún cuerpo limpio me da asco. A usted no le enseñaron, pues, que todos los hijos de Dios somos iguales. ¿Usted cree, Darlis? No es que lo crea, don Luis, sino que estoy segura. Acuéstese pues ahí, cierre los ojos y deje de alegar tanto. Ah, y desabróchese la correa, que tengo que quitarle los pantalones. No, darles, eso si no, ni riesgos. El problema de ustedes los paisas, don Luis, empieza por una cosa muy simple, por el miedo al cuerpo. Les da pena estar desnudos viera la Lidia que me dio desnudar a don Joaquín. En cambio, doña Teresa se me desnudó desde el primer día porque ella dice que en Italia el mar está cerca de todas partes. Nosotras en la costa no somos así. Será por el calor, pero vivimos casi en pelota desde que nacemos y nos parece normal que la familia entre y salga desnuda de la ducha. Así que hágame el favor, desnúdese sin pena y cierre tranquilo los ojos, que yo no me voy a detener a mirarlo. He visto muchas cosas mejores y peores en esta vida. Además, le voy a cubrir lo que más lo avergüenza, sus vergüenzas. Como dicen ustedes, con este trapito limpio que parece un sudario. Y al decir la palabra sudario, se carcajeó. El gordo le obedeció en todo, menos en lo de cerrar los ojos. Tampoco se quitó los calzoncillos. La muchacha entonces sacó de la cómoda un antifaz negro de tela muy suave y se lo acomodó entre la frente y la nariz, para que estuviera más tranquilo a oscuras. Después puso un casete con una música de acordeones y tambores, rítmica y triste, al mismo tiempo una música que Córdoba no conocía y que más que con palabras se cantaba con sílabas, con vocales muy largas, con melodías simples que se repetían una y otra vez, como una especie de mantra. Los pies deformes y martirizados de Luis, con los dedos en gatillo, se asomaban por fuera del borde de la cama y Darlis se sentó frente a ellos en un banquito de ordeñador que trajo de la sala, donde se usaba como escabel para los pies. Su voz suave y limpia acompañaba, pasito, la misma melodía del parlante se embadurnó y frotó bien las manos con un aceite que olía a resina de eucalipto mezclado con cítricos al gordo le llegó hasta la nariz ese aroma y agradeció no ver nada mientras Darlis empezaba muy despacio a acariciarle un dedo, otro dedo, otro dedo hasta llegar al dedo gordo luego a su planta plana y maltratada, a su empeine tumefacto, a los talones jamás tocados por manos de mujer, a los tobillos cargados de fluidos estancados, al líquido acumulado en sus pantorrillas que al fin parecía drenar hacia sus muslos, su vientre, sus riñones, así sintiendo en los pies y en las piernas un descanso que no sentía desde los años olvidados de la infancia, sin saber cómo ni cuándo se quedó dormido. Cayó en un sueño espeso, sereno, un sueño tan profundo y placentero, que cuando al fin recordó, más de una hora después, tan solo lo pudo comparar con esa serenidad uterina, anterior a la memoria y anterior a la luz anterior incluso me dijo a la vida un sueño como aquel que solo experimentamos cuando estábamos muertos todavía antes de nacer se dijo en silencio mientras se incorporaba de la cama como un resucitado al quitarse el antifaz, vio la cara sonriente de Darlis, con sus dientes blancos y parejos, muy cerca de la suya, y los labios carnosos de la muchacha, que murmuraban, juntándose y explotando en las pez y en un tono casi burlón. Podéis ir en paz, y lo único que atinó a decir Córdoba, él mismo me lo contó. Le salió en latín, Deo gratias. A Córdoba le encanta ver correr a los niños por el patio, por los corredores, por toda la casa, con todo el aliento del mundo, sin cansarse y como si el cuerpo no les pesara. También le gusta ver a Darles barrer, trapear, limpiar, lavar la ropa, tender las camas, cocinar, todo como hecho al mismo tiempo y sin quejarse, sin suspirar, sin resoplar de cansancio. Le gustaba que a veces Teresa bailara con los niños y les enseñara pasos de flamenco, zapateos y aleteos de las manos, repicar de castañuelas y luego posiciones difíciles de yoga y de pilates, y de estiramientos que le hacían parecer de caucho, con una flexibilidad que era casi de circo y que ni siquiera los niños podían imitar. Muchas veces había pensado, e incluso lo había dicho en alguna entrevista, que lo que para él era el sacrificio más duro del sacerdocio no consistía en renunciar a la líbido, a los placeres de la carne, sino renunciar a la paternidad. A Luis, como a Trafaut y como a tantos otros directores que le gustaban, le encantaban los niños y se entendía con ellos muy bien. De hecho, cuando vivíamos juntos en Villa con San Juan, su mayor alegría anual era la visita de mis sobrinas de Bogotá, las músicas, les decía él, pues cuando ellas venían a pasar con nosotros las vacaciones, Córdoba se podía dedicar a ponerles películas, a enseñarles a oír música, a salir con ellas a comprar golosinas por el centro. Y ahora que vivía en Laureles con tres niños, la mayor dicha para él en esa casa, lo que más lo alejaba del pensamiento del trasplante, era la presencia de esos loquitos que jugaban, corrían, le preguntaban cosas y veían cada película y oían cada ópera con una inocencia y una maravilla que eran al mismo tiempo curiosidad y dicha. Con Rosina, la hija de Darlis, Luis había desarrollado una relación incluso más estrecha que con los otros dos niños. Los hijos de Teresa, al fin y al cabo, tenían padre, tenían a Joaquín, que venía a verlos o se los llevaba unos días todas las semanas, mientras que el padre de Rosina era solo una referencia lejana, un tipo sin nombre siquiera, un profesor de inglés que vivía en Guayaquil, al cual esta hija no le importaba nada. Ni Darlis ni Rosina hablaban nunca de él, por lo que a Córdoba le resultó casi natural instalarse poco a poco en el papel de padre putativo Darlis no hablaba mucho de su vida personal pero Luis había logrado sacarle con paciencia y cuidado los datos más importantes y a veces me contaba algunos aunque parece educada en Suiza me decía por lo pulcra y discreta que es Darlis nació en una familia campesina y creció en una finca a las afueras de Ceretí su padre, Justo Garrido, tenía una pequeña finca en la que cultivaba yuca, berenjena, patilla, como le dice Darlis a la sandía, melones y mangos. Su especialidad eran las frutas y y la familia al completo salía todos los sábados al mercado de Cereté cuando había cosecha a vender los productos. La persona más importante de la casa era la abuela paterna, que había llegado a ser auxiliar de enfermería, pero se había muerto cuando Darlis tenía apenas 12 años. Fue ella la que les enseñó al padre y a Darlis a dar sobijos para cierto tipo de dolencias. Esa abuela era antioqueña y la única que tenía estudios, pero el resto de la familia era toda de la costa y sin estudios formales. El padre, alto y fuerte, pero muy sereno y pacífico, se había casado en segundas nupcias con Emelina, la madre de Darlis, que era una mujerona enorme, negra, sabache, con mucho carácter, y era la que mandaba en la casa, en especial después de la muerte de su suegra. Emelina, de joven, había tenido un cuerpo bellísimo antes de engordarse con los años, y ese cuerpo lo habían heredado las dos hijas, María Antonia la Mayor y Darlis. Sobre todo la mayor, me dijo Córdoba, que la vio alguna vez, era perturbadoramente hermosa, tanto que trabajaba de modelo en Medellín y parecía una reina africana. Eso me dijo. Darlis también era bonita, pero menos grande, con menos curvas. Digamos que tenía una belleza más discreta, menos llamativa, que no se le notaba tanto cuando estaba vestida. En el carácter Darlis había salido más al papá que a la mamá. Era conciliadora, alegre, evitaba las peleas y hasta las discusiones y sabía desaparecer y volverse invisible cuando la situación lo pedía. Joaquín me contó que cuando llegó a trabajar con él y con Teresa, recién regresados ellos de Italia, Darlis era muy joven, de apenas 19 años y muy tímida, poco a poco se fue dando cuenta de que en esa casa no tenía nada que temer, pero al principio era muy callada, alguarisca, muy prudente, apenas abría la boca, aunque en su timidez nunca dejara de ser amable y dulce. Antes del nacimiento de Julia, por los días del matrimonio de sus patrones, había resuelto irse a vivir con la hermana modelo en vez de dormir en la casa de Laureles, pero no había dejado de ir todos los días, incluidos los sábados, a trabajar. En esa ausencia fue cuando conoció al profesor de inglés ecuatoriano. Se enredó con él y empezó a crecerle la barriguita. El hombre se la llevó de vacaciones a Machu Picchu, el primer viaje de Darles fuera del país, y allá la perjudicó. Así decía ella, en lo que él consideraba que era el ombligo del mundo y por lo tanto un sitio privilegiado para hacer el amor sin precauciones. Cuando el tipo se fue, más o menos, de huida, a su nativa Guayaquil, Darly les contó lo ocurrido. Teresa le pidió que volviera a vivir a la casa de Laureles, que tuviera a su bebé allí, y que ya se las arreglarían entre todos. Así fue como Rosina nació, y era apenas unos meses menor que Julia. Las dos niñas crecieron juntas, casi como hermanitas. Darlis no se amargó por ser madre soltera, al contrario, Teresa decía que a Darlis, con su niña, se le acentuaron aún más el buen humor, la sonrisa, la serenidad, y hasta ejercía una especie de maternidad para dos. A veces las mujeres amamantaban juntas y hasta intercambiaban las niñas para que fueran hermanas de leche, como se decía en Cereté. Teresa contó una noche que cuando Darles llegó a la casa no sabía cocinar y que por eso al principio se ocupaba tan solo del aseo. Después fue niñera, sobre todo niñera, había terminado el bachillerato en Cereté, pero no tenía plata para pagarse una carrera. Tenía que ayudar en la casa a defenderse sola. Teresa le enseñó a Darles todo lo que sabía de cocina y la alumna resultó tener más talento que la maestra. Córdoba podía quedarse horas hablándome de los platos de Darles, de su sazón. Yo a veces pienso incluso que Darles... Lo enamoró más en la mesa que en el colchón de los masajes. Según el gordo, que de comer sabía mucho, lo que mejor le quedaba a darles eran los garbanzos y las lentejas. A él lo sorprendía que pelara tanto los garbanzos como las lentejas, uno por uno. Los garbanzos los hacía con mucho tomate y hojas de espinaca y al parecer le quedaban inigualables. Yo nunca los probé. Las lentejas al curry y coco con una mezcla de especias que ella misma se inventó. Los domingos hacía arepas de huevo magníficas con un tris de carne molida y hogao de cebolla y tomate, según Córdoba, las mejores que se había comido en la vida, aunque él solo se podía comer media. Las berenjenas a la parmesana, una receta de Teresa, le quedaban mejor que a la patrona. Y desde que empezaban a humear, en el horno, el gordo se ponía nervioso y salivaba como un animal. Ese aroma no lo podía resistir. Y el pollo relleno y las kaftas, los kibbes que había aprendido en un viaje tardío a Cereté, cuando ya le importaba cocinar y les había pedido la receta a las turcas del pueblo. Recuerdo que Córdoba me dijo una vez, ¿Sabes una cosa, Lelo? No es verdad que el amor entre por los ojos, el amor entra por la boca. Esa combinación tan especial, una niña bonita a quien criar, Rosina, que hacía soñar a Luis con la paternidad, una madre soltera que lo cuidaba amorosamente, que lo tocaba y acariciaba con gusto, que era dulce y alegre en su trato y muy agradable de ver, de oler y de mirar y con quien además podía conversar como con una amiga íntima y una cocina que avivaba en el gordo su más antigua fuente de placer corporal. Fueron, pienso yo, los motivos que enloquecieron a mi amigo de amor y de ganas de vivir una vez más. Todo muy físico, muy palpable, y muy real, que junto se le convirtió en una obsesión espiritual, aunque pensándolo bien, había algo también de tipo psicológico. Como Córdoba se sentía una carga, un lisiado, un minusválido, y lo era, le resultaba más fácil confiar en una relación, digámoslo así, con una persona que viniera de una clase más pobre más popular pensaba que al menos de ese modo si las cosas llegaban a darse le podía ofrecer a ella cierto bienestar y seguridad que no había conocido estas cosas lo sé muy bien no se suelen decir en el amor porque parecen cálculos mezquinos pero cuentan y existen y todo el mundo lo sabe. Si yo he conocido de verdad algún cura santo y bueno, este era Carlos Alberto Calderón, lo único que podía resultar verosímil. Pero no cierto. En las calumniosas acusaciones que contenía aquella carta de despido del cardenal era que Carlos era un hombre joven y muy atractivo de barba cerrada y pelo largo, como un cantante de rock que no iba a sus clases de sotana, sino en blue jeans y conduciendo su vespa, y que muchas alumnas suspiraban al oír hablar con tanta propiedad a un hombre tan guapo, de delicados modales, ademán sincero y sonrisa involuntariamente seductora. Pero solo algunas mentes retorcidas, como la del arzobispo, suponían que era obvio que Carlos Alberto se aprovechara de su apostura para conquistar estudiantes. Al menos Córdoba y yo sabíamos a la perfección que eso era falso. Si bien es cierto que no todos los curas, empezando por mí, estamos hechos para el celibato, Creo que Carlos Alberto era uno de los pocos que estaban plenamente preparados para ejercerlo sin muchos esfuerzos ni sacrificios. Él era un convencido del servicio a los demás y no solo no era indelicado con los poquísimos recursos de su parroquia, que estaba en un sector paupérrimo de la ciudad, sino que ayudaba de su propio bolsillo, con lo poco que tenía, a sus parroquianos y feligreses más miserables. El verdadero motivo de la animadversión del innombrable y de su persecución permanente, como ya estaba claro, era la envidia, una envidia que había desembocado en odio e incluso en algo más. La razón de su odio, vengativo y mentiroso, no era ni siquiera política pues Carlos Alberto no era un fanático ni un militante de ninguna ideología aparte de un profundo y sincero sentimiento cristiano, sino que todo se reducía a los celos que el encumbrado y poco querido obispo sentía por un cura sencillo, amado por sus feligreses e invitado por curas y obispos de todo el continente, entre ellos el célebre Elder Cámara, a hablar de sus experiencias de trabajo pastoral en los barrios pobres donde ejercía su sacerdocio. El arzobispo no entendía qué colegas obispos brasileños, mexicanos, nicaragüenses invitaran a hablar a ese curita joven e inexperto, y no a él, doctor de la Gregoriana, que de verdad podía discurrir con autoridad y conocimiento profundos, sobre la extensa y compleja diócesis que le había sido encomendada por el Papa Polaco, Medellín. El terreno ideológico, el cardenal había tenido un enemigo y némesis mucho más directo. Su vida había sido curiosa y misteriosamente paralela con la de otro cura mucho más famoso que Calderón, Camilo Torres, el cardenal y Camilo eran contemporáneos y ambos habían estudiado al mismo tiempo en el Seminario Conciliar de Bogotá. Cuando Camilo se fue a la Universidad de Lovaina, donde se doctoró, el futuro arzobispo se fue a Roma, donde hizo también el doctorado, y mientras Camilo fundaba a su regreso, la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Bogotá. El futuro cardenal era profesor de teología en el seminario mayor donde los dos habían estudiado. Así fueron creciendo. Primero, la simple rivalidad. Pero poco a poco, de parte del futuro prelado, el odio y la envidia. Y en general, la inquina en contra de Camilo uno iba por el camino de las jerarquías y el ascenso en la curia romana mientras que el otro se acercaba más y más a la gente común hasta llegar al límite extremo de entrar en la guerrilla y morir en el primer combate que le tocó en el que ni siquiera alcanzó a disparar ni un solo tiro según se decía uno en el seminario el otro en la selva uno en los despachos y palacios de la curia romana y el otro en las cárceles donde estaban detenidos los curas rebeldes y los dirigentes sindicales. Esta rivalidad, después de muerto Camilo, el arzobispo de Medellín necesitaba siempre tener un enemigo en quien pensar, una encarnación del demonio a quien combatir. Había sido trasladada a su relación con Carlos Alberto. Por mucho que Calderón fuera bastante más pacífico y menos combativo que Camilo, jamás habría tomado las armas contra nadie. El cardenal lo tenía entre ceja y ceja, lo vigilaba, hacía lo posible por humillarlo, pero Carlos Alberto era imposible de humillar, pues para él estar con los más humildes y humillados era una vocación. Incluso, un anhelo y por otra parte cosa que lo hacía aún más invulnerable su preferencia por los pobres lo había meditado y dicho muchas veces no se manifestaba a través de la militancia política y mucho menos guerrillera nunca por medio de la violencia sino siempre tratando de seguir el ejemplo pacífico de la vida de cristo yo nunca he conseguido imaginarme a Jesús empuñando una espada o un arma contra los romanos, contra los filisteos, contra nadie. De verdad que no me lo puedo imaginar. Ante declaraciones así, como al arzobispo le quedaban pocos caminos por donde atacarlo, el único que le quedó fue el de la ira irracional y ciega. Y al no tener motivos para expulsarlo, inventárselos o al menos consolarse si Carlos Alberto hubiera firmado la carta contra mí, pensando que su enemigo podía ser tan mezquino, calculador y traicionero como él siempre había sido y como seguiría siendo hasta el final de su vida. Algo que sí sabía el arzobispo cuando ocurrió todo esto era que Córdoba acababa de terminar al fin ese documental con el que se había obsesionado y cuyo protagonista era nada menos que el mismo Carlos Alberto Calderón. Ese mismo hecho de que uno de los curas que más abominaba en su diócesis resultara ahora incluso héroe de una película europea, creo yo, motivó los pasos sucesivos que fueron madurando en la mente perversa del arzobispo. El dinero donado por los católicos alemanes, unido al apoyo de la comunidad cordaliana en Austria, había permitido que el documental se filmara en Viena y en Medellín, la película titulada Curas en las afueras de la gran ciudad. Como ya lo he mencionado, hacía el relato sobrio de dos vidas, la de un párroco alemán en un barrio obrero de las afueras de Viena y la de un sacerdote colombiano en el pobrísimo barrio del Corazón en Medellín. Contratado para el documental de Luis, vino a Medellín un prestigioso camarógrafo y fotógrafo alemán, Michael E. Balaus, que había rodado películas con Fassbinder, el matrimonio de María Brown y Lille Marlin, por ejemplo, y quien más tarde estuvo también rodando con Bontrota, Coppola, Scorsese, Guns of New York y otros. Cuando vino a Medellín, además de hacer la fotografía y la cámara en el documental de Córdoba, Balaus había dado también un taller en el Instituto Goethe, al que Luis asistió como alumno, pero también como traductor para los jóvenes con ansiedad de llegar a ser directores de cine y de fotografía. Esta breve experiencia fue importante y les dio a sus vidas la confianza en que todo era posible, incluso rodar películas en Medellín con uno de los mejores fotógrafos del mundo. En ese documental, Luis y Carlos Alberto fueron filmados por balaus montando a caballo, por caminos de herradura de la vereda El Llano del Barrio del Corazón, entre cañadas y montañas, a donde el párroco local iba a visitar a los enfermos y a llevarles la comunión, la miseria de las afueras de Medellín no era comparable con la digna austeridad de las afueras de Viena, pero el cura Calderón ejercía sus funciones con igual empeño y dignidad que su colega austriaco o quizá con más. Este último iba a visitar a sus enfermos y a llevarles el viático en su carro particular, un BMW, y llegaba... a a pequeños apartamentos muy dignos que en Colombia serían considerados de clase media alta. El primero se desplazaba a pie en la vespa o a caballo para llegar a las veredas más lejanas con el consuelo de la comunión. Sus feligreses vivían en casuchas sin atención médica sin siquiera agua corriente en medio de las montañas el austriaco era apoyado por las jerarquías de su región mientras que el colombiano era perseguido supuestamente por izquierdista y partidario de la teología de la liberación por el arzobispo de su ciudad el hombre duro que le había ofrecido su salvación a cambio de traicionar y hundir a uno de sus mejores amigos.